0: Und herzlich willkommen im Podcast The Essence of Life. Hier geht es um das, was wirklich zählt im Leben. Hier bist du richtig, wenn du dich nach Tiefe sehnst, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, was das Leben im Kern ausmacht. Ich bin Nicole Ming und heute führe ich hier im Podcast ein Gespräch, das wohl zu den schwierigsten gehört, die ich je geführt habe und zugleich zu den Berührendsten. Wir sprechen heute über ein Thema, das wir gerne an den Rand drängen, nämlich über den Tod. Bei mir zu Gast ist heute Lilian Mayer, sie ist Mutter von drei Kindern, Yoga-Lehrerin und Autorin eines kürzlich erschienenen Buches, über das wir noch sprechen werden. Als Lilian im Mai diesen Jahres einen Newsletter mit dem Titel «Offener Brief über den Tod» verschickte, ja, da wusste ich, jetzt ist er da, dieser Moment, wo ich mich getraue, sie für dieses Gespräch anzufragen. Denn ihr Leben hat sich vor bald zwei Jahren, am 16. Oktober 2019, ihr Leben und das Ihrer Liebsten hat eine dramatische, sehr einschneidende Wende genommen. Ihr Sohn Lou, der damals zehn war, starb völlig überraschend bei einem Autounfall. Ja, wir fühlten natürlich mit Lilian und ihren Kindern und den Angehörigen. Und wir konnten nicht ahnen, ohne das zu erlebt zu haben, was das wirklich bedeutet. Und als ich vom Tod von Lou erfahren habe, war mir klar, wenn jemand den Tod als Einladung annehmen wird und sich emporschwingen wird und ihn als Lehrmeister akzeptieren wird, dann Lilian. Und so freue ich mich ganz, ganz fest, dass du heute hier bist, Lilian. Ganz herzlich willkommen. Danke. Danke. Ja, Lilian, der Tod als Lehrmeister. Mhm. Du bestimmst heute einfach das Tempo Du bestimmst, was heute nochmal Teil dieses Gesprächs werden darf aus der Erinnerung Und ich freue mich einfach auf ganz viel Weisheit und auf all das, was du in der Tiefe erkannt hast, ist so spürbar Und ich danke dir ganz herzlich, dass du hier bist und mit uns teilst Danke für die Einladung hm. Ja, bald ist es zwei Jahre okay. her, seit Lou seinen Körper abgelegt hat und seine Seele zu diesem Flug ansetzte. Wie ist dein Kontakt heute mit ihm und wie ist er
1: heute in eurem Leben teil? Ähm, also Lou war immer sehr natürlich präsent äh, mit uns in dieser Zeit, als er noch hier auf dieser Erdenreise war. Er ist es immer noch. Ich würde es mal so beschreiben, es ist eine andere Art von Beziehung, denn diese Seelenanteile, die schwingen ja immer zusammen. Sie sind jetzt einfach bewusster, sie schwingen irgendwie bewusster zusammen und in unserem Alltag als Familie ist er wirklich sehr präsent. Also wir sprechen sehr oft über ihn, wir integrieren ihn auch oft in Gespräche. Da spielt natürlich auch seine kleine Schwester eine große Rolle, die sehr verspielt ist, sehr offen ist mit diesem Thema. Sie ist jetzt fünf Jahre alt und es ist wie normal, ihn zu integrieren in tägliche, ganz einfache Dinge. Mhm. Du als Mutter,
0: wie ist deine
1: Beziehung zu ihm? Wann ist er dir
0: präsent? Sprichst du mit ihm? Wie ist der mit dir
1: nach wie vor im Kontakt? Ja, wir haben sehr, sehr eine enge Beziehung oder ich verspüre eine sehr enge Beziehung zu ihm. Er erscheint mir immer als sehr lustig, sehr freudvoll. Ich muss oft auch lachen, wenn ich in Situationen bin und er mir erscheint. Er ist nach wie vor sehr verspielt oder ich nehme ihn nach wie vor sehr verspielt wahr. Und er spielt auch gerne noch seine Streiche mit uns oder mit mir. Zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, es gibt immer wieder Situationen, wo ähm, irgendetwas passiert und wir, wir spüren genau seine Präsenz und das ist einfach lustig, wir müssen einfach lachen. Und also er macht sich definitiv ähm, spürbar und, und gibt immer mal wieder so einen Wink, dass er, dass er präsent ist, dass er hier ist und anfangs war ich noch so ein bisschen auf der Suche, weil ich mir das einfach so sehr gewünscht habe, Kontakt zu haben und das zu spüren und das hat sich sehr verändert in den, in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, wie auch meine ganze Meditationspraxis sich sehr verändert hat, wie sich ja alles stetig immer verändert und ich Suche nicht mehr, sondern es ist. So die, mhm. die, 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 die Begegnungen, die sind, die passieren einfach und das ist eigentlich sehr schön. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt in, der, in den kommenden Jahren. Mhm. Ob dieser Schabernack auch bleibt mhm. oder?
0: oder ob er sich dann zum jungen Erwachsenen mhm. mausert und, wie, und ihr so andere über andere Themen vielleicht auch im Dialog nach wie vor seid. Lilian, wenn sowas passiert, dann kommt bei den allermeisten eine ganz große Frage, nämlich nach dem Sinn, nach dem Warum. Und das ist das, was uns dann oft auch hadern und zerbrechen lässt, uns in die Knie zwingt. Wie war das bei dir? Hast du einen Sinn gefunden?
1: Hm. Große Frage. Ähm, ja, habe ich bestimmt. Ich denke aber... Ähm einen Sinn zu suchen, kann sehr, sehr kopflastig sein. Und das ist ja, ich denke, das ist das, was uns allen sehr, sehr im Weg steht. Ähm, unsere Gedanken, unsere Fragen können sehr spannend sein und uns weiterbringen, können uns aber auch sehr, sehr im Weg stehen. Und ähm, von dem her würde ich jetzt nicht sagen, ich habe nach einem Sinn gesucht, sondern es hat auf natürliche Art und Weise plötzlich alles Sinn ergeben. Also es war nicht so die Suche nach dem Sinn, sondern es war die Einsicht nach der Sinnhaftigkeit des Ganzen und ähm, das ist immer noch ein Prozess, alles ist ja immer ein Prozess und für mich hat sich so die das Bewusstsein, dass alles immer im Fluss ist und auch das Leben und das Sterben ein Fluss ist, ähm, hat für mich sehr, sehr viel Sinn ergeben in den letzten Monaten. Ähm, es ist auch so, so ein sehr natürlicher Prozess geworden, den ich integrieren durfte in mein Bewusstsein. Ähm, und es ist mir einfach wichtig, dass auch die Menschen nicht mehr so ein Tabuthema hinter dem Ganzen sehen, sondern dass sie diese Sinnhaftigkeit oder, oder diese Tatsache, dass das existiert, integrieren dürfen und sich auch so ein Stück weit versöhnen dürfen oder das auch irgendwo durch als ein bisschen Normalität anschauen, weil es einfach existiert, weil es da ist und ähm, weil es seinen natürlichen Fluss nimmt und wir keinen Einfluss darauf haben. Und sich das Leben in
0: Kreisen bewegt, ist genau. ein ganz natürlicher unumgänglicher Prozess, mhm. den
1: uns die Natur ja auch durch die Jahreszeiten laufend vorlebt. Mhm. Ja genau, und ich denke, wenn man das versteht oder so das Bewusstsein sich so erweitert, dass, dass das einfach ein Teil von uns ist, dann kommt man auch so ein bisschen aus dieser Opferrolle raus, weil ich bin vielen Menschen begegnet, die sehr, sehr fürsorglich waren und sehr viel Anteil genommen haben an dieser Situation, aber oft wurde ich so ein bisschen in diese Opferrolle gepresst. So, du arme Mutter, und das ist ja so schlimm, und, und, und die armen Kinder. Und ich finde, diese Art darf wirklich jetzt ganz, ganz groß im Feld weiterentwickelt werden. Ich glaube wirklich, wir dürfen dieses Opferdasein verlassen. Und äh, wir dürfen das Schöne sehen, weil es hat sehr, sehr viel Schönes. Und ich bin eigentlich sehr stolz und, und freue mich sehr für Lou, dass er in dieses erweiterte Bewusstseinsfeld eintauchen durfte, so früh. Dass, dass, äh, da bin ich echt sehr, sehr stolz drauf und freue mich sehr für ihn. Und natürlich klingt das sehr absurd, wenn ich irgendjemandem sage, ich freue mich für meinen Sohn, dass er mit zehn weiterreisen durfte. Dass, das kann sehr, sehr absurd tönen. Also da muss ich manchmal so ein bisschen aufpassen, wie ich das formuliere in, ähm, ja, in verschiedenen Situationen. Ich spüre so ein ganz tiefes Ja in dir mhm.
0: mit dem, was ist. Und ich glaube, das ist der Schlüssel und das, was manchmal so schwer zu finden ist. Hattest du dieses Ja, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu diesem 16. Oktober, der so einschneidend war, ähm, war das sofort da, so als Grundzustand? Oder wie war dieser Tag,
1: was war so präsent? Mhm. Anfang. Also wenn ich so zurückdenke an diesen Tag, und ich denke nicht sehr gern zurück an diesen Tag, waren natürlich die ganzen Einflüsse waren so groß dass ich gar nicht wirklich bei mir sein konnte und ich glaube das ist auch so ein Stolperstein der halt oft passiert wenn die Einflüsse und die Stimmen und das Szenario das so menschlich kreiert wird so groß ist in so einem Moment wo jemand stirbt dann findet man schwer den Zugang zu sich selbst und deshalb war dieser Tag sehr traurig hatte sehr sehr viel Einfluss von außen und es war das war nicht wirklich eine Szene, die für mich auch irgendwo durch authentisch ist. Das Ganze spielte sich für mich im Spital und, und, und mit sehr viel Chaos und mit sehr viel inszeniertem ab, war aber Bestandteil von der Situation, also ich musste das natürlich auch so annehmen, wie es war. Ich suchte aber schnell die Stille und die Ruhe in mir und musste natürlich auch funktionieren in dieser Situation, weil sehr vieles auch ansteht natürlich, wo man nicht einfach kann sich entfernen von allem, aber ich spürte so einen Tag danach wirklich so eine Ruhe in mir und die hat sich wie durchgezogen bis jetzt. Das war wie so ein roter Faden, diese, diese Ruhe und diese Irgendwo diese Versöhnung auch in dem ganzen Schmerz. Aber natürlich äh, bin ich äh, kein Übermensch, also natürlich war auch ich sehr traurig und ähm, fassungslos und musste zuerst mal auch verdauen, was jetzt da passiert ist und dass einfach dieser kleine Bub nicht mehr greifbar ist, dass ich ihn nicht mehr kann in den Arm nehmen und nicht mehr kann bei mir haben. Natürlich hat das sehr viel Schmerzhaftes und sehr viel Trauriges Ganz klar. ein unvorstellbarer
0: Schmerz ich hm. glaube, wenn man den nicht erlebt hat kann man den nicht erahnen nicht in, in, äh, in Grundzügen erahnen wie bist du da durchgegangen wie hast du diese schmerzhaften Momente überhaupt überlebt weil das ist ja das eigene die eigene Existenz steht da ja auch mit auf dem Spiel wenn ein Teil von einem selbst hm. durch das Kind
1: auch diese Erde verlässt? Ja, ähm, also es ist ganz sicher ganz eine andere Situation äh, als wenn ein anderer Mensch stirbt, wie zum Beispiel mein Vater, der gestorben ist, das hat sich ganz anders angefühlt als jetzt mein Sohn, das ist so, man trägt das Kind in einem und und äh, Trägt es aus, begleitet das hat ganz eine neue Beziehung. Aber was für mich einfach wirklich so ähm, auch ein Schlüssel war, war die Tatsache oder die Erkenntnis, dass Lu nicht mein Kind ist und dass er nicht gestorben ist. Das waren für mich so die zwei, ähm, ja, ich halte jetzt meine Hände so, das sind für mich so die zwei Schalen, die für mich immer so ganz, ganz, ähm, wichtig waren, wirklich zu spüren, nicht nur zu erkennen, sondern wirklich zu spüren, Lou ist nicht mein Kind. Lou ist eine eigene Seele, sein Seelenanteil war hier auf dieser Reise und er gehört nicht mir. Und er stirbt auch nicht, sondern er geht weiter und das hat so was ganz ähm, Schönes und so was ganz, das ist wie so ein Orchester, wo alle Töne irgendwie mitschwingen und das hat so was ganz Schönes und durch diese Erkenntnis, ähm, war das für mich nicht mal so schmerzvoll. Natürlich war es schmerzvoll, aber ich habe mich gefreut. Ein großer Anteil von mir hat sich auch gefreut, dass das Lu als Seele in diesen Funken, wo er jetzt da weiterträgt, ähm, ja, in, dieses, in dieses ganz, ganz, Hohe Bewusstsein, diese Stufe, die, die für uns wirklich unvorstellbar ist, dass er dort darf weiterreisen Das ist, glaube ich, wirklich so eine hohe, hohe Schwingung und so eine hohe Frequenz, wo in dieser Ebene da weitergeht. Also, ja, ich weiß nicht, ich hatte nie eine Nahtoderfahrung mhm. oder so, aber. Ähm, es war der Moment, das ist vielleicht noch wichtig zum Teilen, es war der Moment, wo Lou aufgebart war, bevor er kremiert wurde. Und es war eigentlich ein schrecklicher Moment, in diese kalte, kühle Halle reinzugehen und, und sich zu verabschieden. Aber der Moment, als ich dort drin stand, das war für mich wirklich so ein, so ein Schlüsselmoment, als ich dort vor diesem kleinen Sarg stand und ihn noch mal anschauen und anfassen durfte, da war zuerst diese Traurigkeit, weil einfach dieser ganze Ort so wahnsinnig schrecklich war. Aber dann hat sich wie alles aufgelöst. Der ganze Raum hat sich aufgelöst. Und ich habe so eine ganz, ganz tiefe, innige Liebe verspürt, wie ich sie noch nie zuvor verspürt habe. Und das war so tief und das war so rein und so weiß und so lichtvoll, dass ich wusste und spürte, es ist alles gut, es ist alles gut genau richtig, wie es ist und er ist total erlöst, er, er lächelt und es stimmt alles und das war für mich der Moment, wo ich gehen konnte und auch mich von diesem Physischen lösen konnte. Ich glaube, das ist auch so wichtig für Menschen, die in so Situationen sind, dass sie sich nicht zu fest an diesem Physischen halten, sondern dass sie wirklich in diese andere Ebene eintauchen dürfen, um sich nicht um nicht hängen zu bleiben an diesem Physischen. Mhm. Sind auch
0: unsere Sinne, die uns da vielleicht nicht wirklich dienen in so einem Trauerprozess, dass wir eben nicht mehr greifen können, nicht mehr riechen können, nicht mehr hören können, die, die Stimme des Geliebten, der gegangen ist, ähm, dürfen wir uns da vielleicht auch öffnen und neue Sinne entwickeln, um im
1: Kontakt zu bleiben und Hast du das auch so erkannt? Sehr schön, ja, unbedingt. Also nachdem ich dann dort rausgegangen bin, zum Glück war das wirklich am Waldrand, bin ich dann in den Wald gegangen. Und es ist tatsächlich so, dass die Stimmen der Vögel oder der Wind oder das alles so eine andere Qualität hatte. Also ich denke, die Sinne sind überlebenswichtig für uns, aber ich, unser Problem hier ist wirklich, dass wir uns so anhaften an allem. Wir haften uns an unseren Gedanken an, wir haften uns an unseren Sinnen an und das macht eng, das macht sehr eng. Und ich denke, wir dürfen wirklich auf allen Ebenen uns öffnen, uns wirklich öffnen und diese, dieses Konstrukt von, von, von Grenzen dürfen wir wirklich sprengen. Auch von Form, Form,
0: oder? So eine bestimmte Form, die seine Seele inkarniert ist in diesem Körper, die sich jetzt auflöst und wenn wir das zulassen können, mitfließen, dann ist seine Seele und seine Energie unsterblich quasi. Mhm. Die existiert ja weiter.
1: Ganz genau, ganz mhm. genau. Ja, das ist sehr ein wichtiger Punkt. Ich denke, das ist teilweise vielleicht fast unvorstellbar, aber auch wieder nur, weil das Konstrukt unseres Geistes dies so, so eng macht. Ja. Mhm.
0: ja, der Tod als Lehrmeister, du hast ähm, in deinem Newsletter geschrieben, wir dürften uns auch auf ihn vorbereiten oder ihn in unser Leben integrieren, inwiefern können wir den Tod zum
1: Teil unseres Lebens machen und nicht mehr ausschließen? Ja, ich denke, wenn man so ein Bewusstsein entwickelt, dass alles ein Ende hat, ist das schon mal eine gute Vorbereitung. Also jeder Moment hat ein Ende, jeder Tag hat ein Ende, jedes Gespräch hat ein Ende. Ich denke, wenn man so bewusst durch den Tag geht und spürt, wann der Anfang ist und wenn, der Ende, wenn das Ende ist, ist ja alles ein Zyklus, sind ja alles immer Zyklen, wo äh, nach oben und nach unten schwingen. Und wenn man da so bewusst mitgeht, denke ich, macht das schon mal viel mit einem. Und dann natürlich die Kommunikation. Ich finde es wichtig, über den Tod zu sprechen, innerhalb von der Familie, innerhalb von der Beziehung innerhalb von Freundeskreisen. Ich finde es wichtig, dass man in dieses Thema einsteigt und sich auch auseinandersetzt und dann auch sicher das Leben bewusster genießt. Ich finde es auch wichtig, dass man da nicht in die Angst geht, sondern dass man in der Kraft bleiben kann und in der Liebe bleiben kann weil es muss einem keine Angst machen. Ich denke, da sind noch viele Dogmen in uns drin, vielleicht von Religionen oder von Geschichten, die man als Kinder gehört hat. Und da ist es wirklich jetzt auch Zeit, umzudenken. Das passt nicht mehr in unsere Zeit jetzt rein, dass man da Angst haben muss vor dem, was danach kommt. Im Gegenteil, also ich freue mich eigentlich darauf. Ich freue mich, hier zu sein. Und... Ähm, diese Reise hier auf dieser Erde zu machen, aber äh, wenn ich so ein bisschen nach vorne blicke, so mit meinem dritten Auge oder, oder auch sonst mit meinem Gefühl, dann, dann sehe ich eigentlich sehr, sehr viel Schönes.
0: Ich habe das immer ganz tief in mir, so dieses Sehnen nach einem ähm, Ort von zu Hause, der so wirklich diesem Begriff gerecht wird, oder? Und das ist vielleicht auch das, worauf wir, ähm, ja, und dieses umfassende Bewusstsein zu haben, ähm, so weit zu blicken. Und Louis hat ja so schön auf seiner ähm, Todesanzeige diesen Falken aufgezeichnet. Wie kam es zu
1: diesem Symbol, dass er jetzt seine Kreise zieht? Ja, das ist, ähm, das ist auch sehr speziell für mich gewesen, also... Ähm Lu hat eigentlich, wenn wir so zurückblicken und alles so ein bisschen aufgeschrieben haben, was passiert ist vor seinem Tod, hat er uns eigentlich sehr gut vorbereitet. Das mit dem Falken war so, das war immer so sein Krafttier, der Falke, das war schon immer so sein, sein, sein Krafttier. Und das, als er gestorben ist, das war ein Autounfall und bevor er in das Auto eingestiegen ist, hat er die Hand seiner Schwester gehalten. Und hat zu ihr gesagt, Molly, wenn ich irgendwann mal sterbe, dann werde ich als Falken wiedergeboren. Das waren so seine Worte, bevor er in das Auto eingestiegen ist. Und das war natürlich so präsent und, und, und so klar, dass wir natürlich dieses Symbol des Falkens mitgetragen haben. Und auch wir brauchen immer wieder irgendetwas, das uns erinnert oder das uns vielleicht wie eine Brücke Schenkt. Und das ist für uns ganz sicher der Falken oder der Falke. Ähm, also wenn wir irgendwo unterwegs sind und es kreisen Falken, dann ist es immer ganz klar, der Lou der Lu ist da. Und das, ich finde das eigentlich noch schön. Ich finde das sehr schön, dass das so von ihm, das ist eigentlich ein Geschenk von ihm an uns, was so eine Brücke schlägt. Ein Zeichen auch, ein Zeichen, auch. Oder auch
0: eine Dimension. Mhm und passt auch zu dieser weiten Sicht, die er wohl jetzt hat, oder in dieser Dimension. Du hast gesagt, er hat euch vorbereitet. Ihr habt ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch eine große Reise im Sommer gemacht. Deinem Traum gefolgt, das wäre jetzt meine nächste Frage. Hat dir auch so dein ganzes Leben, wie du überhaupt bewusst gelebt hast, die Yoga-Praxis, hattest du dich auf sowas
1: vorbereitet, auch wenn dir das nicht bewusst war, all die Jahre? Hm. Ja, also ich habe mich natürlich nie in dem Sinn vorbereitet, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie es ist, wenn eines meiner Kinder stirbt. Also das hatte ich gar nie irgendwie in meinem Konzept drin. Aber ähm, die ganze Thematik, die hat mich natürlich schon sehr früh begleitet. Ähm, das war immer ein Thema auch für mich, oder es war nie ein Tabuthema bei uns, und ja, ich denke, diese Offenheit, eben dem Herzen zu folgen und, und Dinge im Leben zu tun, die das Herz jetzt einfach ruft, das hat mir sicher auch geholfen, so wie du angesprochen hast, diese Reise nach Na, Costa Rica, nach, glaube ich. Ja. Genau, es war mir sehr, sehr wichtig, ähm, diese Reise zu tun, mit meinen Kindern auf diese Reise zu gehen. Und in diesem Moment war es eigentlich finanziell absolut unmöglich, aber nichts ist unmöglich. Ich, äh, es war dann gleich irgendwie möglich, dass wir ins Flugzeug, ins Flugzeug stiegen und nach Costa Rica flogen. Und wir waren einen Monat, war ich mit meinen Kindern dort. Und ähm, bevor ich in Zürich in das Flugzeug gestiegen bin, habe ich meiner Mutter noch gesagt, das ist die letzte Reise mit meinen Kindern. Und ich weiß gar nicht, wieso ich das gesagt habe, das war so eine Intention, keine Ahnung woher die kam. Und es war tatsächlich so, es war tatsächlich die letzte Reise mit meinen drei Kindern. Du dachtest wahrscheinlich an Mali, die jetzt
0: Flüge wird, die nicht mehr mitkommt. Du hast genau. ganz anders das genau. in dem Moment genau. wahrscheinlich
1: genau. Genau. gedeutet. Mhm. Mhm. Und, äh, und ich habe das so genossen, wir haben das wirklich so genossen, äh, diese Zeit zusammen zu verbringen, ohne zu müssen. Es war wirklich so ein, ein Fluss des Daseins, des Beisammenseins und es war, war wirklich wunderschön. Also diese, diese, diese Zeit war so kostbar und ich bin so dankbar, dass ich die noch erleben durfte, dass wir das gemeinsam noch erleben durften. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass das ein wesentlicher Punkt dann auch ist, wenn so etwas geschieht, ein paar wenige Monate später, wenn du keine Regrets hast, wenn du weißt, wir haben das Leben gelebt, wir haben uns bewusst in dieser Familie auch unterstützt, wir haben Rituale, du hast immer mit deinen Kindern auch wunderbare Abendrituale ja, praktiziert, du machst Yoga-Wochen, wo deine Kinder immer auch mit dabei waren in den Sommerferien hier in Zürich. Ähm ja, was mich einfach noch, und dann lassen wir dieses Thema und schwenken dann auf dein Wirken und auf dein Buch und auf die, das, was jetzt ansteht und wovon du träumst. Was mich als letztes noch interessiert ist, gab es einen Moment, wo du gespürt hast, ich könnte daran auch zerbrechen? Also gab es einen Wendepunkt, wo du dich bewusst entschieden hast, dich empor zu schwingen an dem, was passiert ist? das als Lehrmeister den Tod anzunehmen oder war das gar nie eine Frage für dich daran zu zerbrechen, weil das wäre immer auch eine Option mhm. wenn so
1: etwas geschieht ähm, Das Ganze war eher ein Prozess aber dieses Gefühl von ich gebe auf und ich ich, ich, ich das nicht mehr und ich kann damit nicht umgehen das hatte ich eigentlich nie das, ähm, ich hatte Momente wo ich sehr traurig war aber das Licht war einfach immer stärker, also ich hatte das wirklich nie, diesen Moment von äh, aufgeben. Das, da ist so die innere Kämpferin, oder die, die innere Kriegerin ist da wie zu stark irgendwie bei mir. Das, ähm, ich habe immer das Gute darin noch gespürt und das hat mich nie dazu gebracht, aufzugeben. Mm. In so
0: Momenten, wo wir so ins Bodenlose zu fallen glauben, kann sich ja genau auch das zeigen, was trägt, oder? Also, das ist mir mal so passiert, wo ich gedacht habe, in meinem Leben, ich falle jetzt einfach ins Unermessliche. Und in dem Moment habe ich gespürt, und da trägt was, da ist ein Fundament. Und dass ich das erkannt habe, trägt mein Leben jetzt weiter, dass ich eben er erlebt habe, dass ich nicht ins Bodenlose ähm, stürze. Hattest du dieses
1: Fundament immer? War das immer spürbar so als Grundmelodie? Hm. Ja, das getragen werden, das hatte ich eigentlich immer, schon als Kind auch. Also ich mag mich erinnern, das, ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich allein bin, auch wenn ich alleine war. Also diese Verbundenheit zu, zu diesem Hören war sehr früh da. Und ich habe es vorher schon erwähnt, als mein Vater starb, da war ich elf das war auch sehr ein trauriger Moment, aber ich suchte eigentlich immer noch eine Bestätigung, dass es da mehr gibt und durfte diese auch erfahren, als ich 15 war. Da bin ich einem Medium begegnet, das war so mein erster Kontakt mit einem Medium und das war so ein einschneidender Punkt oder Moment auch in meinem Leben, wo ich diese Bestätigung bekommen habe, dass das existiert, was ich schon immer geglaubt habe. Das war sehr, sehr schön. Und manchmal braucht man so eine Bestätigung auch, ähm, um diesem Herzensweg weiter zu folgen. Das war schon sehr, sehr tragend. Und ich denke, dieses, dieses getragen werden, das dürfen wir, ich wünsche das wirklich allen, dass sie das auch spüren, auch wenn sie fallen, wie du so schön sagst, da ist immer... Da ist immer irgendwo ein Netz, wo einem ein aufhängt und es und gibt immer wieder die Möglichkeit, emporzusteigen.
0: Und sich zu erheben, wie du mhm. das so eindrücklich.
1: Also, ich danke dir
0: ganz herzlich, dass du das so offen geteilt hast und so, ja, so tief blicken lässt, was in dir ähm, geschehen ist in diesem Prozess und was da trägt und worauf es wirklich ankommt und was dir so auch an. An Sichtweisen aufs Leben ähm, bewusst wurde und was du vorher schon hattest, was dann eben diesen Prozess auch sehr unterstützt hat. Dich eben nicht zerbrechen lassen. Das ist einfach von außen, ich habe höchsten Respekt ah, okay. für deinen Weg. Wirklich. Ja, jetzt hast du in dieser verrückten Corona-Zeit letztes Jahr noch ein Buch geschrieben, Dilian. <lacht> Wie kam es zu deinem Buch Grow Healthy
1: Yoga Meditation und gesundes Essen für Kinder? Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe das natürlich nicht letztes Jahr geschrieben, sondern ich habe das vor fünf oder sechs Jahren habe ich begonnen, so ähm, Zusammenfassungen über meine Arbeit zu schreiben. Und ähm, irgendwann kam, das dann, kam so viel Material zusammen, dass ich dachte, ach, ich verpacke das jetzt mal in ein Buch. Und dann hatte ich irgendwie den Mut und verschickte das an ganz viele Verlage. Das war vor vielleicht drei Jahren oder so. Und ich bekam natürlich eine Absage nach der anderen. Und irgendwann nach 30, 40 Absagen dachte ich, okay, das ist jetzt einfach für mich gewesen. Wahrscheinlich muss es jetzt nicht raus in die Welt, das ist auch okay. Und habe das dann irgendwo abgespeichert. Und dann kam diese Corona-Zeit. und äh, es war glaub, Februar letzten Jahres, äh, als wir da diesen Lockdown hatten. Und ich packte meine Kinder und reiste mit ihnen einen Monat in die Berge, um ein bisschen aus, diesem, aus dieser Stadtenergie rauszukommen. Und ähm, da bekam ich plötzlich eine E-Mail von einem Verlag, der mir schrieb, es äh, sei jetzt Zeit, äh, dieses, ja, dieses äh, gesunde Dasein in der Familie zu in einem Buch verpackt äh, zu vermarkten. Und ich war total erstaunt, denn ich musste wirklich in meinen Files dieses Dokument wieder suchen und musste es auch umschreiben, weil sich natürlich auch in mir so viel verändert hat und kam dann so ein bisschen in Zugzwang, weil ich wirklich äh, mich musste hinsetzen und mich nochmal auseinandersetzen musste und es war sehr spannend, dieser Prozess, weil diese ganze Veröffentlichung von dem Buch und das Geschriebene war für mich persönlich wie ein Abschluss. Meine ganze Arbeit hat sich auch verändert und ähm, das war für mich wie so ein symbolisches Abschließen von dieser Arbeit, zum in den nächsten Prozess einzutauchen. Du
0: sprichst die Arbeit wahrscheinlich auch mit den Kindern. Yoga praktizieren ihnen ganz besondere Wochen, ermöglichen positiv mit sich auch in Kontakt kommen können. So habe ich das immer verstanden. Auch kreativer Ausdruckteil ist. Maler knüpfen, was ihr da auch Bewegung jenseits von Yoga. Du hast angesprochen, dass mit dem Buch und das, dass ich empfehle wirklich jedem. Es ist ein ein Zeugnis, ein Verdichten der Yoga Philosophie, wie sie in ihrer Essenz, glaube ich. Du hast das einfach wunderbar auf den Punkt gebracht, worum es wirklich geht und dann angereichert mit ganz gesunden, leckeren Rezepten, mit schönen Meditationsreisen für die Kinder. Und du hast gesagt, da hat sich wie ein Kreis geschlossen, auch ein Wirkkreis. Es geht ein neuer auf. Was, was
1: fühlst du, was steht an, wo, wo bist du gerade mhm. unterwegs? Ich weiß selbst noch nicht so genau. Also ich habe natürlich meine Vision, die habe ich irgendwie mhm. immer. Um, die, ist? <lacht> die ist? Ja, also ähm, ich sehe, dass, dass äh, das Wirken, wie es bis jetzt war, so einen, einen runden Abschluss findet. Äh, da muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen, denn als ich angefangen habe, mit den Kindern zu arbeiten, da war das Kinderyoga oder so das Meditieren mit Kindern hier bei uns in Zürich, in der Schweiz, noch so ein bisschen ein Tabuthema. Ich weiß noch, als ich angeklopft habe bei den Schulen und Kindergärten, da wurde ich wirklich oft auch gefragt, ob das eine Sekte sei, sektierisch sei, komisch. Also das war so noch sehr, sehr tabuisiert und ähm, ich bin dann dran geblieben und inzwischen ist das auch so ein bisschen ein Trend geworden, was ich super finde, denn mhm. verbreitet sich das Ganze auch, dass es viele Kinder-Yoga-Lehrer-Ausbildungen gibt und Workshops gibt und das war für mich wie auch so ein Zeichen, hey, geh weiter, das ist jetzt gibt das ab, es gibt genug wunderschöne Menschen, Seelen, die das jetzt weitergeben, die jetzt da drin sind und das ist für mich wirklich so schön zu sagen, hey, ich gehe jetzt weiter, ja, wohin gehe ich weiter? <lacht> ähm, ich habe äh, in dieser Zeit, wo ich nicht wirklich arbeiten durfte, in dieser Corona-Zeit, wo uns Yogalehrer so ein bisschen die Hände äh, gebunden wurden, ähm, weitergebildet und bin so ein bisschen in die äh, Trauma-Auflösung rein, natürlich auch durch meine Geschichte, habe dort eine Ausbildung gemacht, ähm, mich auseinandergesetzt, was sind eigentlich Traumas, wie entstehen Traumas, wie kann man Traumas heilen, ähm, auch in die Selbstheilung natürlich, wie, was für Ressourcen und Kräfte haben wir, zum, um uns selbst zu heilen. Und es sind so ganz spannende Felder, die sich jetzt bei mir so aufgetan haben, die setze ich jetzt so zusammen oder lasse ich so zusammenfließen. Und ähm, ja, ich glaube, da kann ganz eine schöne Geschichte entstehen, um den Menschen weiterzugeben, wie sie ähm, wieder zurück in die Selbstheilung können oder auch ihren Kindern helfen, beibringen können, wie sie in die Selbstheilung gehen können. Und meine Vision, also ich sehe mich, ich sehe mich schon äh, nicht mehr in der Stadt. Mhm. Ich sehe mich schon sehr an einem anderen Ort, äh, wo, das steht noch in den Sternen, der kommt dann zu mir, wenn er muss. Und ähm, ja, ich, ich sehe, dass so meine, meine Reise zu einem sehr, sehr einfachen Leben führt, zu einem noch einfacheren Leben, als ich es jetzt schon habe. Ähm ja, ich sehe viel Erde, viel Blumen, viel Gemüse, viel Tiere. Ich sehe wirklich äh, ganz ein äh, einfaches und, und erdiges Leben vor mir. Und ich freue mich sehr auf das, ich kann es noch nicht genau sagen, aber ich denke so, diese Timeline, die ist da und ich spüre sie und, und ich freue mich drauf. Ich habe kürzlich mit einem ganz
0: guten Freund darüber gesprochen. Er wurde auch gefragt, wie sein Weg weitergeht und dann hat er im Nachgang reflektiert und hat gesagt, Weißt du, ich habe das beantwortet und ich hätte eigentlich schweigen sollen, weil es noch nicht greifbar ist und weil ich damit auch ganz gut sein kann, aber mich dann so hingerissen, fast schon fühle, mehr schon in die Form zu bringen, als eigentlich als Ahnung überhaupt ist. Und ich glaube, da liegt so ein Zauber drin, mhm. den wir jetzt einfach lassen, weil dein Weg wird sich wundervoll entfalten. Und ich habe das jetzt gerade bei dem Frage stellen und bei deiner Antwort gespürt. Das geht, glaube ich, in die Richtung. Mhm. Ne?
1: Genau, ich denke, es darf sich so entwickeln, wie es muss. Ich bin auch der Überzeugung, dass einem im Leben wirklich immer das begegnet, das man braucht, um weiterzukommen. Und es ist schön, Wünsche zu haben, aber ich glaube, am Schluss begegnet einem wirklich das, was einfach die nächste Prüfung oder der nächste Schritt ist, die nächste Tür ist, der nächste Garten ist, um, um, um wieder weiterzukommen. Und ähm, ich habe für mich entschieden, mich dem zu öffnen, ähm, dass ich nicht mehr so auf das Kreieren fokussiere, wie ich es auch schon getan habe, sondern dass ich mich wirklich dem öffne, dass ähm, ich meine Visionen habe, aber ich halte nicht an ihnen fest, sondern ich bin offen für die nächste Tür, die mich zum nächsten Garten führt.
0: <lacht> ich habe
1: kürzlich bei jemandem aufgeschnappt,
0: your healing is your calling, Das eigentlich dein eigener Prozess in die Ganzheit, Dinge zu heilen, Trauma zu integrieren, was immer das heißt, durch Trauerprozesse jetzt zu gehen, ähm, das Herz zu öffnen, dass das alles immer sehr eng verwoben ist mit unserem unserer Berufung, mit dem Ruf des Lebens, dass wir eigentlich das an uns heilen, was wir am Ende auch in die Welt tragen. Mhm. Und ich glaube, so erkenne ich das auch sehr an deinem Weg, wenn ich jetzt so diesen roten Faden ein bisschen Spinne. Und du hast es so schön gesagt, ähm, und Kali Libran sagt das auch so schön, eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Und mhm. ich glaube, wenn wir in dieser Hingabe sein können und bereit sind, in jedem Moment auch loszulassen, Dinge wieder gehen zu lassen und auf, uns auf neue Stufen und Bühnen zu, hinzubewegen, und das tief in unserem Herzen zu halten, was da war, und zu ehren, zu achten, aber auch bereit sind, weiterzugehen. Dann haben wir wahrscheinlich sehr viel erkannt und uns wahrscheinlich auch gut auf was immer
1: kommt vorbereitet. Oder? Ja, genau, sehr schön gesagt. Das denke ich auch. Ich tendiere auch immer mehr, wenn ich über solche Sachen nachdenke oder mir solche Sachen begegnen auf das, eben, wie ich vorhin gesagt habe, auf das einfache Leben. Und ich meine das jetzt nicht nur äh, im Tun, sondern ich meine das allgemein. Ähm, keep it simple. Alles, was einfacher gehalten wird, ist, weil es ist sowieso, wie es ist. Ähm, ich denke, wir dürfen offener sein für die Tatsache, dass, dass es einfach ist. Punkt. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Also mit... mit, mit ähm, ja, mit diesem Bewusstsein geht es mir eigentlich am besten, dass ich annehme, was es ist. Und somit bist du ganz im
0: Moment. Und es geht gar nicht so sehr ums Werden und sich irgendwo bewegen, sondern ums Sein, oder? Genau. Mhm. So ein schönes Schlusswort. Mhm. Lilian, wenn sich jetzt jemand, der hier zuhört, gerufen fühlt, sich mit dir zu verbinden, mit dir gegebenenfalls zu arbeiten, ähm,
1: wo findet man
0: dich? Und, ähm,
1: ja. ja, also auch da sind meine Türen natürlich immer offen. Man ähm, findet mich äh, auf meiner Homepage www.lilianemaya.com. Dort äh, findet man E-Mail und ja, den Zugang zu mir. Mhm. Auf jeden Fall melden. Ja. Das Buch ist
0: dort auch bestellbar. Genau. Wenn jetzt sich jemand für das Buch interessiert, auf Instagram. Ich weiß nicht, ich werde in die Shownotes deinen Instagram-Handle tun, aber vielleicht magst du ihn trotzdem kurz nennen, wie
1: man dich auf Instagram findet. Genau, das ist der äh, Unterstrich Liliane Meier. fertig. Das ist heißt es, <lacht> genau. und Meyer mit E-I, ich ja, genau, noch betonen. Genau, genau.
0: Von Herzen danke Liliane danke für dir. dein Dasein, für dein Teilen, für dein Tiefblicken lassen. Und ich wünsche dir so sehr, dass das ganz einfache Leben, das dich so ruft, zurück in die Schlichtheit, die Einfachheit und nah ran auch an die Natur, an's wirkliche Sein, dass sich das so weiter entfaltet und in Resonanz auch im Außen in dein Leben sieht, was im Innen schon so spürbar
1: ist. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank und danke für dein Wirken. Danke dir.
0: Sie, die wundervolle Lilian Meier, die uns so deutlich gezeigt hat in diesem Gespräch, dass es eine neue Sicht gibt auf den Umgang mit Tod, mit Schicksalsschlägen, dass die ähm, weniger zum Schlag werden müssen, sondern dass es neue Zugänge gibt wie wir die Sanftheit und die Einladung des Todes und des Schicksals annehmen und uns emporschwingen und erheben können in all dem. Indem wir einen tiefen Frieden finden, ein tiefes Ja, ein Fundament finden, das trägt, wenn wir glauben, ins Bodenlose zu stürzen. Und ja, ein Weg, der so Mut macht, eine neue Sicht, eine, eine weitere Sicht und auf die Dinge, auf den Tod, auf die Begrenzung, auf das Konzept auch des Todes, wie es in unserer Gesellschaft noch vorherrschend ist. Ich fand das ganz spannend, diesen Shift zu beobachten, dass in dieser extremen Situation die Frage des Todes und des, wie geht es weiter, was ist nach dem Tod, sich eigentlich noch in eine viel größere Dimension aufgespannt hat, weit über ihren Sohn. Und seinen Tod hinaus, dass sie wie in einen größeren Raum eintreten durfte. Ja, und was ist der Tod und was ist der Umgang mit dem Tod anderes als wohl die spirituellste Aufgabe, die uns gestellt werden kann, nämlich der Weg, der uns an den Urgrund von Spiritualität, von Anbindung, der uns ans Fundament unseres Daseins führt und uns dieses Geschenk mitgibt, dass nichts mehr war, wie es war und dass es gut ist, dass nichts mehr war, wie es war. Dass wir diesen Frieden finden und diese ähm, Quelle wieder uns verbinden, wo eine Energie uns nährt und in die Zukunft trägt und begleitet. Und wenn du jetzt gespürt hast, dass du Lilian gerne begegnen würdest, dass du gerne ihre Arbeit, ihre Beratung, ihre therapeutische Tätigkeit im Bereich Trauma und ja, wie du dein Leben ausrichten, die innere Ruhe finden und dich zentrieren kannst, dann hast du die Möglichkeit dazu, in Zürich physisch mit Lilian zu arbeiten, das wird in den nächsten wenigen Wochen möglich werden in einem Praxisraum. Wenn dich das ruft, dann kontaktiere sie doch direkt entweder über Instagram oder auf ihrer Webseite lilianemeyer.com und dort findest du ihre Kontaktangaben und zwar Meier mit EI. Ja, ich danke dir für deine Offenheit, dich dem Thema Tod zu nähern, für... Dein Mit uns mitfließt, für die Offenheit auch für eine andere Sicht auf die Dinge. Und möge dir das Gespräch ganz viel geschenkt haben, dich erinnert haben an tiefes Wissen, das in dir ist, das in mir ist, das in uns allen ist. Und möge das Gespräch dich vor allem viel über das Leben gelehrt haben. Und die Essenz und die Tiefe und darüber, wie es gemeint ist. Ja, ich wünsche dir, wo immer du bist, wann immer du dieses Gespräch hörst, dass du dich in diesem Sein verankern mögest und dass du dich in der Tiefe berühren lässt vom Leben und vom Tod, die beide ganz, ganz große Lehrmeister sind und einander bedingen und zusammengehören. Das eine ist nicht ohne das andere zu haben, die Lebendigkeit und die Lebensfreude nicht ohne Trauer, haben und immer mal wieder auch Schmerz. Ja, und das Licht nicht ohne die Dunkelheit, das ist das Los, das Geschenk auch der Dualität, in der wir hier leben. Die Qualitäten alle Willkommen zu heißen, zu durchfühlen und uns so einfach immer in mehr Lebendigkeit und in einen schönen Seinszustand hineinzubewegen. In diesem Sinne alles, alles Liebe und auf hoffentlich bald wieder deine Nicole.